0: Krimilex. Wij verdedigen uw rechten. Ook als het goed scheef zit.
1: De Krimilex Tapes. Seizoen 4. Onschuldig en opgesloten. De Gebroeders Schotschalk, Aflevering 4. Bedenkingen. Welkom bij de Krimilex Tapes. In dit seizoen volgden we het verhaal van de Gebroeders Schotschalk, Twee mannen die onterecht veroordeeld werden voor moord. In deze aflevering spreken we met crimineel strafrechtadvocaten over deze zaak. We ontdekken waarom ze hypnose maar niets vinden, hoe ze een assizezaak aanpakken en hoe ze omgaan met de tunnelvisie van een openbaar aanklager. Wat zijn volgens jullie de meest flagrante fouten die, die zich hier hebben voorgedaan? Het zijn er veel, denk ik.
0: Het begint al... Met gegeven dat een deskundige blijkbaar zegt dat het een ongeval zou zijn, dan is er een onderzoeksrechter die dat allemaal niet heel ernstig neemt. En daar dan denk ik verkeerdelijk vanuit gaat dat het toch om opzet zou gaan. En eigenlijk vandaar het ja, in een soort tunnelvisie verzeilt. En dan derde, ja natuurlijk, het type um, verdachte. Twee mensen die dan zelf zou omschrijven als toch categorie kwetsbare verdachten die zonder advocaat worden gehoord, uh, die van zichzelf vinden dat ze geen verdediging nodig hebben blijkbaar, ook niet voor het hof van Assize, want dat de waarheid wel aan het licht zou komen. En die mix is denk ik, los van bepaalde allerlei andere zaken, ja, is voor die mensen letterlijk dodelijk geweest, denk ik.
1: We leven nu in een andere tijd. We hebben gelukkig nu de salduswetgeving. Denk je dat deze fouten op dit moment nog zouden kunnen voorvallen en zouden jullie een, een betere bijstand nu kunnen geven?
2: Ik ben altijd blij dat dat recht iets is van mensen en als er mensen met iets bezig zijn, dan kunnen er fouten worden gemaakt. Dat hoeft niet altijd te leiden tot verwijten of tot aansprakelijkheden en het zoeken van schuldigen. Maar in dit geval heeft dat inderdaad wel geleid tot, in mijn ogen, minstens in mijn ogen, tot een onterechte veroordeling. Het was een andere tijd, de vraag is heel terecht, het was een andere tijd, er waren andere middelen, er waren andere procedures en het was behoorlijk eenzijdig. Men onderzoekt en men denkt te onderzoeken wat men moet onderzoeken, en het lijkt ook dat men de tunnel is ingegaan door bepaalde aannamespresumpties, terwijl andere mogelijk te onderzoeken pistes en wegen niet meer zijn onderzocht of helemaal niet zijn uh, overdacht om mogelijk te onderzoeken. Vandaag is er vanaf moment 1 minstens het recht op bijstand van een advocaat, een juridische, maar ook praktische en emotionele bijstand van mensen die ergens van worden verdacht en dus worden verhoord. En dat wil zeggen dat er iemand is die meedenkt, die mee probeert te luisteren naar die verdachte en die die alternatieve pistes probeert te helpen aanreiken. Tenminste, die daar iets meer ja, taal en, en kennis, maar ook op dat moment uh, iets meer initiatief tegenover kan zetten, die de procedure kent en die weet hoe men met die verschillende actoren in justitie kan spreken, welke verzoekschriften of welke... Uh, initiatieven kunnen worden neergelegd of of genomen. En ik denk dat dat hier een heel groot verschil had kunnen maken om het het onderzoek uit een bepaalde richting te helpen waar het om God weet welke reden in is verzeild. Want dit verhaal lijkt echt wel hallucinant te zijn.
0: Nu, of dat de tijden erg veranderd zijn, ik weet het niet. Uh, Ik heb denk ik altijd gedacht van ja... Maar, en ik kan niet op details ingaan, omdat het echt recent is, maar Christophe en ik zelf zijn vorige week of twee weken geleden in een dossier terechtgekomen, waarvan wij denken dat het eigenlijk ook een dossier is, een pure tunnelvisie, een verdacht overlijden, en er moet iemand schuldig zijn. En men gaat er ook uit van bepaalde aannames. En gelukkig is er dan wel de bijstand geweest, en kunnen wij meekijken en meedenken met de persoon in kwestie. Um, maar... Ik moest in dat dossier toch heel dikwijls aan deze zaak ook denken... ...omdat er toch wel wat gelijkenissen zijn, kwetsbare personen. We willen per se iemand hebben, de zaak moet rondgeraken. Het is een verdacht overlijden, dus het moet wel iemand gedaan hebben. En dan was ik eigenlijk voor de dame in kwestie toch wel blij... ...dat wij daar onze schouders mee hebben kunnen onderzetten... ...in de hoop dat we dat toch nog tot een goed einde kunnen brengen. Deze zaak heeft erg geleden onder de tunnelvisie
1: van de de onderzoekers... Uh, Een een middel om om tunnelvisie te voorkomen is in team werken. Werken jullie ook standaard in een team aan aan een zaak?
0: Wij zijn met zeven strafrechtadvocaten en uh, wij hebben heel veel overleg, niet alleen over de grote dossiers, maar ook over kleinere dossiers. Uh, Zij het uh, informele, uh, we hebben nou rond de tafel uh, gesprekken met elkaar, maar ook informele momenten aan tafelsmiddags of tijdens een koffielunch. Ja, die zaak waar ik er straks op doelde, heel recent, daar zijn Christophe en ik zelf uh, allebei mee bezig en we hebben de persoon in kwestie uh, lang gaan spreken in de gevangenis, daarna samen overlegd. van wat denk jij erover. Dan zijn we zelf allebei los aan elkaar met het dossier aan de slag gegaan. Ik mijn punten bekeken, Christophe zijn punten, naderhand met elkaar getelefoneerd, opnieuw overlegd, om dan zo samen een bepaalde strategie, en dat is, moet ik zeggen, wat mij betreft een goede strategie, omdat je ja, vier ogen zien meer dan twee. Um, iedereen heeft ook een beetje zijn eigen manier van werken, of zijn eigen insteek, en het is altijd goed dat je ook eens een andere stem hoort, omdat je, ik kan een bepaalde aanname doen, of denken van, ik moet dat zo interpreteren, terwijl dat iemand anders, dat Christophe dan soms zegt, ja, maar moeten we dat niet zo zien, of kunnen we dat niet zo uitleggen. En zo komen het tot een breder geheel. Dus wat mij betreft is dat eigenlijk een, een heel goede manier om een, om een dossier, zeker de zware dossiers, uh, samen te bezien. We moeten ook eerlijk zijn natuurlijk,
2: strafrecht is iets heel
0: speciaals. En uh,
2: strafrechtadvocaten zijn vaak ook loners. Er zijn ook eenzame lettervreters die met een schemerlampje erbij zich vastbijten en inlezen in een dossier en op zoek gaan naar... Wat kan het zijn wat die mensen drijft? Wat kan het zijn dat de onderzoekers hier heeft gedreven? Wat kan het zijn dat ik hier over het hoofd zie? Wat kan be- belangrijk zijn? Niet alleen wanneer het gaat over de schuld, maar later ook over de strafmaat. Wie, wie zijn deze mensen? En dat gebeurt dan ook heel vaak uh, in onze dode uppie natuurlijk. Hè. Eenza en alleen achter die computer. En dat heeft ook zijn charme natuurlijk.
1: En een Assize-procedure, hoe wordt het aangepakt? En, en waarin verschilt een zaak voor Assize met
0: andere zaken? Uh, om te beginnen de omvang. Een assise is traditioneel een standaard assise vijf, zes dagen, soms langer. Ik heb er gehad die dat drie weken hebben geduurd, ik heb er gehad die dat twee maanden hebben geduurd. Uh, maar het is heel arbeidsintensief, niet alleen de, de dagen van assise zelf. Uh, ik zelf uh, ga dan op hotel, sowieso, om, om rustig op mijn gemak alles rustig te kunnen bekijken, voorbereiden... Want je krijgt ook altijd maar één kans. Als de, de dag gedaan is, dan moet je s'avonds uh, nog beginnen aan de voorbereiding van de dag nog in. Kijken welke getuigen er komen, wie heeft wat gezegd, wat moet ik vragen. Want als de getuige van zijn stoel is, is in principe in je kans voorbij. Dus dat is heel intensief. En voordien, twee, drie weken voordien, ikzelf ja, doe, ja, ik doe dan niks anders dan enkel dat dossier, omdat dat zo arbeidsintensief is. Het heeft veel voordelen, het heeft ook nadelen. Maar ja, qua werklast is het mentaal heel zwaar, moet ik zeggen. Maar ja, ik doe niet liever als, als Assisen, omdat ik vind dat dat... dat krijgt tijd en ruimte die dat je op een andere vorm niet krijgt. En ik vind de misdrijven die nu voor Assisen komen, en die zijn gelukkig al ingeperkt, want vroeger was dat veel ruimer. Tegenwoordig alleen nog moord en doodslag. Maar dat zijn ook de misdrijven die volgens mij die tijd en ruimte verdienen, omdat het belang ook zo groot is. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor diegene die dat verdacht wordt.
2: Het, het bijzondere aan Assize natuurlijk is dat een soort van voortbrengsel en emanatie is van de inspraak van het volk, hè, democratie, maar ook in het rechtspreken. Dat maakt dat lekenrechters, mensen die misschien voor het eerst in hun leven een rechtszaak zien, bijwonen, beleven, heel hard belangrijk beleven, want dat gaat hun ook niet in een koude kleren zitten, dat die samen eigenlijk de rechter worden. Die kennen op voorhand geen dossier, hebben misschien, toen ze nog niet vermoeden dat ze in die jury gingen zitten, dat ze het dossier of de zaak hebben gevolgd in de pers of in de media, maar daar gaan ze moeten oordelen. En ze komen daar binnen en ze zien daar een setting die voor hen heel vreemd is. Drie rechters, beroepsrechters die het dossier wel kennen, die een grote, mooie rode toga dragen, nog een vierde persoon die daar zit, ook een rode toga, dat is dan de procureur, algemeen belang. Zwarte en wat zwarte togas, de rivier en advocaten, die al niet bij die rechtbank lijken te horen. En die hebben daar een bepaald beeld van en dat beeld, ja, daar moeten we eerst mee aan het werken. Ik heb dat in mijn eerste zaken nooit zo gezien. Ik dacht dat iedereen wel goed begreep wat de rol van de advocaat is en waarom die op een bepaalde plaats zit en waarom die tot een bepaald moment moet wachten om te spreken en waarom die doet wat die doet. Ik heb nu veel, mee, veel beter begrepen dat het Eerst van belang is om die mensen uit te leggen wat ze eigenlijk zien, wat de setting is, wat de rol is, wie wat doet. En vooral ook wat hun rol is, die niet gering is. En daarom is Assize zo boeiend. Hè? Wat we daar doen, doen we ook in een andere setting. Veel ruimer en langer en zelfs dieper, zoals Bart dat aangeeft. En de psychologie is daar enorm van belang. En dat maakt het voor ons ook heel mentaal erg zwaar. Hè? Moeten we alles uitleggen, het recht... De voorstelling van de persoon, maar ook het principe. Enorm, enorm boeiend.
1: Kunnen jullie een, 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 in zo'n proces,
0: in zo'n procedure, de cliënt coachen? En hoe doe je dat? Dat is heel moeilijk. Het te zeggen, dat hangt af van de, van de cliënt zelf. Je hebt mensen waarvan dat je bijna onmiddellijk weet, oké, okay, hier kan ik iets mee, dat is iemand dat volgzaam is in de goede zin. Dat wil zeggen dat je niet voor verrassingen komt te staan... Maar je hebt dat nooit helemaal uh, in de hand. En ik heb ooit een assise meegemaakt, waarbij dat ik niet persoonlijk, maar ook de, een advocaat van de burlijke partij mij kwam zeggen, ik denk dat je heel dicht bij een vrijspraak stond. Maar dan kreeg de man, voordat de jury in beraad ging, uh, het laatste woord. En die komt er plotseling met een verhaal af, wat mij totaal onbekend was, want nog nergens ten, uh, ten berde was gekomen, maar wel eigenlijk heel mijn pleidooi van twee uur, met twee zinnen, helemaal onderuit halen. En de, daarmee was de kous af. En de man heeft helaas uh, het tekst op de neus gekregen, is veroordeeld tot 24 jaar. Ja, en dat, ik zag dat ook totaal niet aankomen. Dus iemand coachen, ik, ben de, ik probeer dat wel te doen, maar ik, ik, ja, ik, ik ben me ervan bewust dat dat niet bij iedereen lukt en dat dat gevaar inhoudt. En ik probeer mensen tegenwoordig te zeggen: uh, je moet jij zo weinig mogelijk zelf zeggen, ook al wilde dat, dat is onze job. Wij staan er om u uh, te vertegenwoordigen. Wij praten, of wij zeggen, wat dat eigenlijk gij zou moeten of willen zeggen. En dus ik probeer mensen altijd in hun hun eigen uh, woord uh, toch te beperken, omdat ik de gevolgen er al aan de lijve heb ondervonden in de negatieve zin. Een van die grappige one-liners
2: onder advocaten is uw cliënt is uw grootste tegenstander of uw ergste tegenstander. Ik ga daar niet helemaal mee akkoord, dat kan inderdaad zo zijn. Het punt of de uitdaging is om die persoon proberen te leren kennen en daaruit ook de manier te distilleren waarop die te coachen valt. In een gewone rechtszaak weten we dat er misschien aan het begin of aan het einde van de behandeling van die zaak een moment zal zijn waarop de voorzitter zegt meneer Staesrecht en een aantal vragen stelt. Maar doorheen die assizeprocedure die een aantal dagen duurt, kan de, de voorzitter op elk moment zeggen meneer Staesrecht, naar aanleiding van een vraag van de jury, naar aanleiding van iets wat een getuige heeft gezegd, en elk moment weer, hè, dat gebeurt doorgaans op een moment dat er iets gebeurd is of iets opgevallen is. Ja, die emotie bij die personen, hè, bij die verdachte leeft of in verdenking gestelde, want dat is het is eigenlijk ook die beschuldigde, dat leeft dan ook heel hard. Ja, dan altijd weer, ja, wat gaat er komen, wat gaat er komen? En de uitdaging is op voorhand te weten wat er allemaal wel of niet kan komen en te coachen. Zoals Bart aangeeft, op welke manier men best op een vraag, ook wanneer die plots komt, reageert. En als een uitdaging, niet omdat men iets te verbergen
0: heeft, maar dat er een manier is waarop de jury dat dan zal zien, natuurlijk. Nu, misschien een mooie anekdote om dat nog eens te illustreren. Dat was uh, mijn allereerste assize. En dat was toevalligerwijs ook mijn uh, assise waar ik Christophe als tegenstrever had. Dijk man voor de Bulke Partij, dat was een verschrikkelijk dossier. De man die in dat, uh, de enige zoon van de Bulke Partij uh, op gruwelijke wijze om het leven brengt. Er waren twee oude mensjes waar Christophe voor kwam. Die hebben ook heel de week schouder tegen schouder in de zaal gezeten. En mijn cliënt ja, was iemand die dat tegen het licht van het dossier in bleef ontkennen. Met alle gevolgen van dien. en ik die herinner me nog heel goed, die cliënten van Christophe, hun enige bekommernis was. Wij zouden het enige dat wij hier wensen, als dat hier gedaan is, is te weten wat er met onze zoon gebeurd is die fatale avond. Mijn cliënt was, kwam al niet heel sympathiek over, was dan schuldig verklaard uh, en dan komt de straftoemeting en ik had hem gezegd, straks, als ik het gedaan heb, dan krijg jij het laatste woord. Als je nog enigszins de meubelen wilt redden en dan het maximum wilt ontsnappen, is het denk ik een goed idee, je bent nu toch schuldig verklaard om te zeggen wat er effectief gebeurd is. En dat is goed, ik pleit over de, de straftoemeting en inderdaad, de, uh, ik heb gedaan, ik ga zitten. De voorzitter zegt, ja, meneer, wilt je een keer rechtstaan? Uh, dit is het laatste woord, heb je zelf nog iets toe te voegen? En ik herinner mij nog heel goed, hij staat recht en hij zegt, ja, ik heb nog iets toe te voegen. Ik wil mij richten tot uh, de ouders van het slachtoffer. Ik denk, ja, hij, gaat, hij heeft geluisterd, hij gaat het nu vertellen. En hij begint goed en hij zegt, ja, ik ik begrijp en ik heb begrepen dat u bekommerig is om te weten wat er met uw zoon gebeurd is. Ik denk, nu gaat hij het vertellen. En dan kwam het natuurlijk, dan zegt hij, maar uh, kom mij misschien volgende keer, of volgende week in de gevangenis een keer bezoeken, dan zal ik misschien uh, wel eens zeggen wat er gebeurd is. Ja, op dat moment, dan gaan alle boeken toe en het gevolg was natuurlijk het maximum van de straf. Dus om maar te zeggen, iemand coachen, dat blijft een heel heikel punt. Ik had hem op weg geholpen om toch iets in de goede zin te zeggen, maar heeft het dan toch weer verkeerd aangepakt. En op dat moment zijn we machteloos natuurlijk, want je zit in die bank voor hem. Je kunt niet meer tussenkomen, je kunt niks meer doen. En dus ja, dat is dan hoop dat dat moment snel voorbij gaat natuurlijk.
1: Ik denk dat we gerust mogen stellen dat de de asielprocedure wel een beetje onder vuur ligt. Believers en non-believers... Het is misschien niet alleen in deze tijd zo, het is misschien vroeger ook al wel zo geweest. Maar mag ik jullie bij de believers dan toch nog rekenen?
2: Als jurist heb je geleerd dat elk antwoord begint met het woord distinguo. Ik maak een onderscheid, dus ik heb uh, voor
0: een nadelen in mijn opinie, maar ik weet dat Bart een grote voorstander is. Ik ben mijn studies uh, aan de universiteit in Gent aangevat met het idee, ik ga Assise pleiten. In mijn jonge onwetendheid dacht ik dat dat allemaal wel een vrij eenvoudig ging zijn. Naderhand nou, heb ik geleerd dat dat niet zo simpel is om aan Assise dossiers te komen, maar goed, het is dan wel gelukkig gelukt. Uh, maar ik ben inderdaad een hele grote voorstander, hoewel ik mij er tegen van bewust ben dat er natuurlijk negatieve zaken aan die procedure zijn. Ze duurt misschien wat te lang. Dat ze te veel kost, daar ben ik niet mee akkoord. Ik vind bepaalde zaken hebben geen prijs. Uh, in de negatieve zin vind ik dan dat bijvoorbeeld politiediensten uh, tegenwoordig dagen en dagen met PowerPoints afkomen. Van de eerste tot de laatste seconde wordt er tegengezet. Veel overbodig werk, uh, dat is ballast. En vroeger, uh, nu klink ik heel oud, maar ik heb toch de periode nog meegemaakt, en Christophe ook, dat uh, getuigen voor een Hof van Assisen mochten geen papieren meebrengen. Dus dat wilde zeggen, die politiemensen moesten komen getuigen, en als men al papieren bij had, moesten men ze neerleggen, uh, en werden ze bij het dossier gevoegd. Uh, Het gevolg was dat natuurlijk... Het onderzoek daar tot de essentie werd herleid en zegt van kijk, dat zijn de belangrijkste elementen dat wij gevonden hebben in dat onderzoek en dat is natuurlijk nu helemaal anders. Nu zitten we die powerpointjes soms twee dagen duren waarvan dat eigenlijk 90% ballast is en waarvan dat voorzitters waarvan dat van het hof van de mij dan zeggen ja, ik begrijp wel, we, we zouden daar wat tegen in moeten gaan. Maar natuurlijk, dan schofferen we een beetje de politiemensen die natuurlijk hier heel, heel graag hun kunnen en alle uren werk dat ze in dat dossier hebben gestoken willen etaleren. Dus we gaan ze ook die ruimte geven. Dus dat is een, negatieve, of een negatief punt. Maar ik blijf een hele grote voorstander ja, omwille van het feit één dat het volk uh, bij die zaak betrokken wordt. Ik, ik, ik ben niet de mening toegedaan dat mensen uh, die in een jury zitten daar niet bekwaam voor zijn. Want dikwijls is het oordelen over schuld of onschuld, over feitelijkheden. En als er juridische kwesties zijn, daar zit het Hof voor. Dus ik denk dat dat geen argument is. Ik vind dat sommige zaken echt uh, dat vorm van assise verdienen. Um, maar goed, dat is een discussie die. Ik heb die nooit niet anders geweten. En ik denk dat ze nog heel lang zal blijven duren. Het
2: principe van de juryrechtspraak is ook gevonden, natuurlijk, door, door de media en door uh, de literatuur. Er zijn. Geweldige true crimes over, over echte, maar ook in proza gezette, gespeelde uh, gebeurtenissen binnen een jury. Maar de beste blijft in mijn ogen nog altijd 12 angry men over een proces wat er, uh, en, en de processen binnen die jury tussen moment één en het moment dat men tot de beslissing komt. En ik vind dat dat voor iedere rechtenstudent, zelfs eigenlijk al die zich met strafrecht wil bezighouden, tenminste verplichte literatuur of verplichte uh,
0: film zou moeten zijn. Plus, ik denk een bijkomend voordeel, dat is dan los van de procedure of van, van het juridisch aspect. Maar als ik na een zaak uh, soms wel eens uh, mensen van de jury tegen het lijf lopen en die, die hun verhaal komen doen, dan moet ik wel vaststellen dat eigenlijk Assise tot een positieve beeldvorming van justitie bijdraagt. Want justitie komt niet altijd heel positief in beeld voor de man in de straat, maar de mensen die in een jury hebben gezeten, die zijn toch op een enkeling na vrij unaniem en zeggen ik had heel veel schrik en ik wou eigenlijk niet in de jury zetelen, maar ik heb het nu toch gedaan en ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Ik heb nu justitie van een andere kant leren kennen en ik heb nu wel gezien dat inderdaad ieders rechten daar worden gevrijwaard en dat iedereen daar de kans krijgt om te zeggen wat dat hij moet zeggen. En dus voor die mensen, die gaan eigenlijk met, met een positief gevoel naar huis.
2: Inderdaad, Bart, die gaan met een heel positief gevoel naar huis. Hoe we weten wij dat? Want we mogen ze ook achteraf in wezen niet spreken. Maar vaak komt men ons vinden om dat heel snel toch te, ze- te zeggen. En we hebben blijkbaar diezelfde ervaring al gehad, los van elkaar, waar een jurylid komt zeggen. Meester, je hebt dat geweldig goed gedaan en, en, en we zouden het u gegund hebben, maar het kon niet anders. Ah, die man heeft dat echt wel gedaan. En, Die mensen nemen dat echt heel ernstig, die maken een proces door binnen in zichzelf. En eigenlijk zou het goed zijn dat er een soort van nazorg, misschien een raar woord zou zijn, vanuit justitie, om die mensen daarna een soort van debriefing te laten geven. Met elkaar een intervisie. die houden contact hoor. Maar een intervisie over wat er is gebeurd en en hoe dat op hun heeft ingewerkt. Dat zijn zeker geen slachtoffers, die nemen heel mooie uh, belevingen daaraan mee. Maar ze kunnen daar eigenlijk... Nergens mee naartoe. Een beetje die brieven zou voor de justitie een, een interessante tip kunnen zijn, denk ik.
1: De jury krijgt volledige inzage in het dossier.
0: Zij krijgen heel dat dossier voorgeschoteld, maar dat begint natuurlijk. Het begint eigenlijk al met de media vooraf. We moeten ons geen illusie maken. Op het moment dat je wordt uitgelood en een brief krijgt dat je mogelijk uh, jurylid zult zijn, gaan mensen toch al eens een keer snel zoeken waar gaat dat over. Dus men heeft dat wel een bepaald beeld. Als men daar dan zit. Dan begint dat met de akte van uh, beschuldiging van het Openbaar Ministerie, die eigenlijk een vrij uitgebreide samenvatting is van het dossier. Zodat men eigenlijk weet waar het begint. En dan in de loop van de procedure komt eigenlijk heel dat dossier mondjesmaat aan bod. En op het moment dat men in uh, in beraad gaat, dan mag men hele dossier en alle overtuigingsstukken, die kunnen mee in uh, in de beraadslagingskamer. En we hebben al toch al wel verschillende keren meegemaakt dat soms een juryberaad heel lang duurt. ...omdat dan naderhand blijkt dat men inderdaad bepaalde video's terug wil zien... ...of omdat men bepaalde pv's wil nalezen wat nou verwezen is. Dus die mensen nemen dat inderdaad zeer serieus... ...maar die hebben de, de beschikking over het gehele dossier... ...zoals het is opgebouwd in het vooronder.
1: Als we dan even teruggaan naar, naar het uh, verhaal van de geboeders Schotschalk... ...had die jury toen kunnen ontdekken van... ...kijk, dit, dit onderzoek is niet, niet, niet goed gevoerd geweest. Bijvoorbeeld het alibi uh, wat nooit onderzocht is geweest... Had je kunnen veronderstellen dat een jury daar toen toch rekening mee gehouden had? Of, uh, of merk je nu ook in, in zaken dat een jury zulke dingen opmerkt?
2: Een jury krijgt het, het materiële dossier in wezen pas ter beschikking of mee op het moment dat dat beraad begint. Op dat moment hebben ze de, de hele zitting, de hele tijd van de zitting, zittingen, hebben ze... Alle actoren, advocaten, procureur, getuigen, wie dan ook aan het woord gehoord. En ze nemen heel aandachtig notities natuurlijk. Ze kunnen ondertussen ook al dingen vragen te kunnen bekijken. Maar op dat moment, in die tijd, in deze procedure, of in dit proces, was men vooral op zichzelf aangewezen. Het lezen van een strafdossier, één, het is heel omvangrijk. Twee... Zoals alle vaardigheden, veronderstelt dat een bepaalde techniek. Wij zijn daar soms wat sneller in, diagonaal, en dan pas naar de details. Maar wanneer men dat niet kan, wanneer men die techniek niet heeft, of die vaardigheid niet heeft, of die gewoonte gewoon niet heeft, dan zou men weken en weken en weken lezen op zo'n dossier. doen wij overigens ook. Dus ik maak me heel weinig illusies over het feit dat ze dingen die ook niet ter sprake zouden zijn gekomen in de debatten... Dat men die zelf, het zou bijna toeval moeten zijn, of dat, men, dat men die zelf zou kunnen gaan ontdekken. neemt niet weg dat men op zoek kan gaan naar bepaalde elementen in het dossier waarover men tijdens die debatten dingen heeft vernomen en genoteerd en dat men dat gaat opzoeken. En gelukkig, ondertussen is de procedure wel enigszins veranderd. Zonder in detail te gaan, maar het hof is er nauwer bij betrokken. Vroeger kon men dan op een soort belletje duwen en dan werd daar het hof bijgeroepen voor een bepaalde vraag. Vandaag is daar toch een iets nauwere betrokkenheid uh, op dat vlak. Met het hof bedoel ik dan uh, de drie beroepsrechters.
0: Nu natuurlijk, een cruciaal element als dat alibi. Ik denk ook niet dat we dat moeten overlaten aan aan de uh, oplettendheid van een volksjury. Dat is denk ik in essentie de taak van de verdediging als wij dit dossier zouden moeten doen voor een Hof van Assize, ja, dan is dat natuurlijk een van de cruciale elementen die op ons blad in het groot en in het rood gemarkeerd staan om te zeggen van kijk, op het moment dat de, de onderzoeksector of de verbalisanten in C hier op de getuigenstoel onder Ede komen verklaringen afleggen, ja, dan zal het aan ons zijn om te zeggen maar hoe komt dat dat niet eens onderzocht? Wat is, de, is daar een bepaalde reden voor? Of is, is dat over het hoofd gezien? Of hoe komt dat dat daar niet in zit? En nog meer, en dat heb ik ook al meegemaakt op assisen, als het echt cruciaal is, kan het zijn dat natuurlijk de voorzitter, want die heeft heel veel macht in een assise, die kan bijvoorbeeld bijkomend onderzoek gelasten op dat moment. Ik heb het echt al meegemaakt dat plots er ergens iets ter sprake komt, wat misschien toch wel een belangrijk element zou zijn. En dan heeft de voorzitter even de, de zaak stilgelegd en gezegd, goed, ik zou graag hebben dat de verbalisanten dit en dit nog gaan proberen uit te klaren, en dat is dan twee dagen later met processen verbaal opnieuw gevoegd aan het dossier. Dus er zijn hier, dat is net de sterkte van een Hof van Assize. Er zijn altijd wel dingen die dat plots boven water komen, maar die kunnen op dat moment nog wel ondervangen worden. Maar langs de andere kant, een volksjury moet men ook niet onderschatten. Want als er een getuige gedaan heeft, dan krijgen alle partijen de mogelijkheid om vragen te stellen. Zowel het openbaar ministerie, de burgerlijke partij, de verdediging, maar ook de jury. En het is toch al regelmatig voorgevallen dat mensen van de jury recht staan en zeggen, kijk, ik heb toch een bepaalde vraag. En dat zijn dikwijls heel pertinente vragen. Dus die mensen zijn er toch wel heel erg mee bezig. Op het moment dat zij daar zitten, in het begin wat onwenig, maar enige dat dat proces op gang komt, dan, dan kwijt men zich met heel veel of heel plichts bewust van zijn taak toch de meeste.
1: Voor alle duidelijkheid, na een uitspraak door een volksjury kan er nog in beroep gegaan worden? konden deze jongens op een of andere manier nog in beroep gaan? Kan je na Assize in beroep überhaupt?
0: Een cassatieberoep, dat kan nog maar. Een puur inhoudelijk beroep, zoals we dat kennen in alle andere zaken. Gaande van een politieovertreding voor de politierechtbank tot een correctionele veroordeling voor de correctionele rechtbank. En dat is dan misschien het grootste mankement aan de huidige procedure wat mij betreft van Tof van Assize. Dat is, je krijgt maar één kans en dat is eigenlijk ja, toch wel vrij uh, frappant. Juist omdat daar de zwaarste straffen worden uitgesproken. en dat je geen, geen enkel moment hebt om te zeggen. goed, we gaan het toch nog een keer aan een, aan een beroepsinstantie voorleggen. tenzij ja, dat het pure procedure. naar een Hof van Cassatie gaat, in de hoop dat het daar dan verbroken wordt. maar dan ga ik het naar een ander Hof van zien Dus dat is wel een mankement, denk ik.
2: Ons huidig strafwetboek voorziet in een herzieningsprocedure. alleen in heel strikte voorwaarden. En die voorwaarden zijn. Dermate strikt dat, tenzij ik me nu vergis, er in ons land nog altijd geen uh, lopende procedure is op het gebied van assize, alleszins. Er is nog altijd de mogelijkheid om na die cassatie naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te trekken, voor zover er bepaalde fundamentele grondrechten op dat vlak geschonden zouden zijn. Dat heeft er ooit aanleiding toegegeven dat ons land verplicht is in de wetgeving op te nemen dat zo'n assize. Arrest ook moet gemotiveerd worden. Dat er moet gemotiveerd worden op welke manier men tot de beslissing is gekomen. En dat was voordien niet. Dat is dus het resultaat van een uh, veroordeelde die Europees uh, geprocedeerd heeft. En daardoor dat heeft kunnen doen wijzigen in onze wetgeving. Er zijn wat middelen, maar Maar ten opzichte van landen rond ons is het
0: eigenlijk eerder hier nog... uh, Het staat in de kinderschoenen. Een inhoudelijke herziening zal ik maar zeggen, over schuld of onschuld, ja, dat kan bij ons niet kunnen tot procedure doen, dat wel, tot in, uh, in Europa. Maar zeggen van, ik ben toch onschuldig, ik ben veroordeeld, ik wil in beroep dat men daar opnieuw over oordeelt, dat kan enkel wanneer dat in cassatie het arrest wordt verbroken en heel de zaak terug naar een Hof van Assise gaat. Maar dat is die, als er honderd cassatieberoepen worden aangetekend, zijn er misschien vier of vijf succesvol, dus de kans dat je daar iets haalt is heel klein.
1: Een jury bestaat uit twaalf individuen, of veertien enfin eigenlijk. Maar die twaalf individuen vormen natuurlijk een groep. En elke groep heeft zijn eigen dynamiek. Voelen jullie dat ook? Heeft elke jury wat zijn eigen dynamiek? En ga je daar dan anders mee om?
2: We kunnen dat alleen maar vermoeden. Hè? Dus wanneer we daar zitten, nogmaals, men ziet ons eerst als de advocaat van de dader. Vaak, tenzij we daar als burlijke partij zitten. Maar we weten niet wat die blikken betekenen. Er is ook een hoofdman. De eerste die wordt aangesteld is de hoofdman. Ik wacht op het moment waarop dat de hoofdpersoon wordt in onze wet. Dus ook de vrouw, een vrouw die als eerste wordt uitgelood zal dan de hoofdman zijn. Is ook een beetje de spreekbuis. De eerste die zal vragen stellen. Ook degene die het verdikt, daarna zal bekendmaken aan de voorzitter. Maar... Het is koffiedik kijken, het is proberen, wat betekenen die blikken, kijkt iemand weg, kijkt iemand langer, wanneer we pleiten, vaak merken we ook bij onszelf dat we iemand langer in de ogen proberen te kijken dan iemand anders, maar het is geen echte wetenschap. Wat er wel leeft is dat in veel beslissingsprocessen dat men eigenlijk eerst de mening van de jongste vraagt en dat gebeurt in een jury in wezen, wordt dat nog meegegeven, staat nergens als wet aangegeven. Maar soms wordt dat nog meegegeven. En dat we dan uitzoeken wie de jongste is. En dat we eerst proberen de jongste te overtuigen. Maar ook dat is eigenlijk een soort van stadslegende. Het is moeilijk, maar het is bijzonder boeiend. En we stellen eerder vast achteraf van... Oh, ik heb meer naar die persoon gepleit of die persoon bekeken. Afhankelijk van wat ik doorheen de week heb gezien. Wie is ijverig aan het noteren? Wie heeft moeilijke vragen gesteld? Wie heeft weggekeken op bepaalde momenten? Wie heeft gezucht? Wie heeft welk gedrag vertoond? En dan is het misschien eerder... De neiging van, die ga ik vermijden, terwijl we omgekeerd dan zeggen, ja nee, misschien beter eerst onze aandacht naar die persoon richten. Ik bedoel dan niet met aanspreken, zo werkt dat niet, maar om die misschien langer eh, in de blik te houden en langer lijken persoonlijk toe te spreken. Maar nogmaals, het is allemaal een psychologie waarvan we ons geen illusies moeten maken, het is niet de onze.
0: Wat wel opvalt, en dat is eigenlijk een constante in al die assises dat ik zelf al heb gedaan, dat is dat je wel altijd hetzelfde stramin ziet van hoe een volksjury groeit of naar elkaar toe groeit. Dat wil zeggen, de naam wordt uit Den Hoed getrokken, wordt voorgelezen door de voorzitter. Men komt letterlijk bijna iedereen met knikkende knieën naar voren. Want het is een gigantisch circus, daar zitten er meestal 90, 100 mensen, een imposante setting, uh, inderdaad uh, magistraten in toga, een openbaar ministerie, advocaten, verdachten, pers... Ja, en men komt dan naar voren, men wordt dan letterlijk bekeken door de verdediging, om, want soms is uiterlijk ook een argument om te zeggen: gevraagd. Uh, of de houding, hoe dat men naar voren komt. Als men ongeïnteresseerd uh, als een slappe vod naar voren komt, dan hebben wij al de neiging om te zeggen: die en dan liever niet. Maar men zien dat die mensen komen, één voor één, en je ziet ze denken, ja vraag mij, vraag mij. En dan blijft het ijzig stil. Tot de voorzitter zegt, ja, proficiat mevrouw of meneer, u mag plaatsnemen in de bank van de jury. Ten eerste wordt dan inderdaad hoofdman of hoofdvrouw, totdat die bank vol zit. En dan ziet je iedereen nog zeer onwennig naast elkaar zitten, want dat zijn dan meestal twaalf of veertien onbekende individuen. En dat blijven individuen ook de eerste anderhalf, twee dagen. Maar dan tijdens schorsingen, of morgens of avonds gedaan is, dan zie je dat toch... In het begin, de eerste schorsing komen die allemaal individueel, één na één, komen die terug binnen en gaan die zitten. Maar naargelang dat dat proces vordert, zie je meer en meer dat die niet meer één voor één binnenkomen, maar zie zie je ze echt in groepjes binnenkomen... En het zijn ook dikwijls dezelfde groepjes. Dus ook daar, en dat is logisch natuurlijk, mensen hebben een bepaald karakter. Het ene karakter past beter bij, bij, bij het andere. En dan zien de mensen ja, in groepjes samenkomen. Uiteindelijk wordt dat toch één groep die dan zal oordelen over schuld of onschuld. of over de straftoemeting. En heel dikwijls blijft die groep ook bestaan nadien. En horen wij toch wel verhalen dat mensen zeggen: bij onze jury, nu gemakkelijker dan vroeger, we hebben een WhatsApp-groepje gemaakt. En uh, één of twee keer per jaar spreken wij nog een keer af om samen te komen en elkaar nog eens te ontmoeten. Dus dat is een heel frappant gegeven. Bange individuen, één voor één, tot meestal een hechte groep. Af en toe valt er zo wel eens hier een tussenuit in dat er dan helemaal niet in past. Maar dat is in elke groep zo. Dus die dynamiek leeft ook binnen een volksjury. En vandaar, dit is eigenlijk een mooie afspiegeling. Wat ze altijd zeggen, de jury is een afspiegeling van de maatschappij. Ook daar zien we dat eigenlijk altijd toch wel terugkomen.
2: Het is soms ook heel visueel, vaak zijn er voorbehouden parkings, waar wij dan ook een kaartje van krijgen, en ook de juryleden. En Soms zie je dan dat er gepoeld wordt, hè. de eerste dag niet, maar wanneer ze dan terugkomen, dan komen er al eens een aantal samen in de auto. Het zijn altijd dan inderdaad degenen die samen, of dezelfde groepen die samen van en naar de parking komen en gaan. Ook daar kunnen we natuurlijk weinig uit afleiden. Het is ook heel duidelijk dat de advocaten... En de juryleden best wel veel afstand van elkaar houden, ook op die parkingen en op weg naar die parking. Maar die processen die zien we inderdaad gebeuren en dat is interessant om te zien.
1: Terug naar de gebeurde Schotschalk. Als we uh, nu achteraf en met de nodige afstand die zaak bekijken, dan komt zo de term rechterlijke dwaling komt dan boven. Uh, maar blijkbaar uh, bestaat dit niet in België, een rechterlijke dwaling?
2: Het bestaat wel, zoals je daarnet zegt, het staat in, in ons wetboek van strafvordering, maar het is zo ingeperkt op het gebied van de voorwaarden daarvoor. Dus is, eigenlijk staat in de wet op een ruime, of op een vage manier, laat ik het zo zeggen, op een niet exact omschreven manier, wat de voorwaarden zouden moeten zijn om een herzieningsprocedure op te starten. Maar dat is zo beperkt, of het resultaat, of het, het gevolg daarvan is zo beperkt, dat... Uh, Nogmaals, bij mijn weten er nog geen uh, geslaagde herzieningsprocedures in ons land zijn.
1: Zou het uh, een idee zijn om uh, een commissie afgesloten zaken uh, in te stellen, zoals in Nederland bestaat? Zou het een idee zijn om dat ook,
0: uh, ook hier? Uh... Ik denk dat dat een heel goed idee is. Ten meer omdat dat in Nederland wel blijkt te werken. Uh, daar zijn toch al heel wat dwalingen boven water gekomen, omdat daar door mensen dat daar. ...iets van kennen, met een heel uh, ruime en diepgaande blik naar gekeken hebben... Uh, ...geprobeerd hebben die tunnelvisie achterwege te laten... ...en te zeggen, men neemt er ook niet elke zaak aan... ...want ik kan me inbeelden dat heel veel mensen zeggen... ...ik ga het toch maar eens proberen... ...maar eenmaal dat de zaak wordt aangenomen... ...dan wordt die uh, ja, op een wetenschappelijke wijze denk ik, geanalyseerd... ...worden er adviezen gedaan en kan men tot een herziening komen... ...en in Nederland zijn er goed toch heel wat ophefmakende zaken... Uh, Waarbij dat mensen uiteindelijk dan toch uh, bleken niet de dader te zijn. Uh, of dat verkeerde mensen werden veroordeeld of gepakt. En dat bestaat bij ons evenzeer. Ik heb er ooit zelfs enige gehad. Uh, veroordeeld voor tof van Assize, vermoord. Waarvan dat we zeker weten dat hij het niet gedaan heeft. Maar die herzieningsprocedure is dermate zwaar. En dat is niet meer rechtgetrokken. Dus de man is veroordeeld voor iets wat dat hem in zee niet gedaan had.
1: hoe ga je daarmee om?
0: Dat is heel moeilijk. Natuurlijk, dit was een vrij specifiek dossier, Ik wilde er ook niet te veel over uitweiden. Hij had ook beter zijn verhaal gedaan zoals het gebeurd was. Dan had dat heel wat miserie, maar het zat ook binnen een bepaalde cultuur van motorclubs etc. Dus daar praat men niet zo gemakkelijk, er zijn bepaalde regels intern. Maar na de rand is effectief onomstotelijk gebleken door bekentenis van een andere <totstukken> dat mijn cliënt niet betrokken was bij de moord op zich. en dat krijg je dus niet meer rechtgetrokken want een van de basisvoorwaarden is dat je een element moet bijbrengen dat niet gekend was op het moment dat je zaak werd behandeld dit was wel bekend als hij zelf zijn verhaal had gedaan had dat natuurlijk verder kunnen onderzocht worden en dan moet je denk als ik het goed heb moet de procedure aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Cassatie Het verzoek moet ondertekend worden en goedgekeurd worden door drie advocaten die minstens tien jaar uh, tableau-ervaring hebben. Dus dat is niet zo eenvoudig uh, om dat uh, dat gedaan te krijgen. En bij mijn weten, ik ken nog geen enkel dossier wat uh, tot een herziening, uh, zeker in zo'n zaken, heeft geleid, in tegenstelling tot Nederland. Dus wat mij betreft, ja, zeker een goed uh, goed idee om daar toch werk van te maken.
2: Ron, je stelde de vraag naar een commissie en ik... Ik denk dat de bedoeling dan was een commissie die oordeelt. Maar wat veel belangrijker zou zijn, denk ik, is het ontstaan van instanties die zich bezighouden met het onderzoek dat naar zo'n herziening zou kunnen leiden. Want laten we eerlijk zijn, wij als advocaat hebben daar niet de tijd, de middelen en de capaciteit voor. In Nederland bestaan er zo wat instanties die, die zich daarvoor inzetten. In ons land en in een van onze vorige podcast is het Cold Case Team uh, in het licht gezet. Zo zou ook een herzieningsteam zo, uh, een ingang kunnen vinden. In Amerika bijvoorbeeld bestaat die Innocence Project, Verenigde Staten. En dat is een instantie die zich bezighoudt, die eerst een onderzoek doet te midden van de vele aanvragen die men krijgt van veroordeelde daders of van de familie of de omgeving daarvan, die de onschuld wil aantonen. Maar dan komt het inzet. Er komt een eerste triage, men onderzoekt die dossiers. Sommige dossiers komen daarvoor in aanmerking en dan gaat men verder onderzoeken. Kost heel veel geld. Dus daar zijn ook wat sponsors no- uh, nodig. Of mensen of instanties die dat gaan sponsoren. En in Amerika, The Innocence Project heeft ook een belangrijke aandacht gekregen doordat niemand minder dan John Grisham dus misdaadauteur zich daarachter heeft gezet. En eigenlijk een van de grote voorvechters is van het herzien van ja, veroordeelden die hun onschuld blijven uitschreeuwen en waarvan blijkt dat men in dat beschuldigende systeem van de Amerikaanse rechtspraak, dat daar inderdaad wel fouten zijn gebeurd. Fouten die men kan aantonen door nieuwe technieken en vooral DNA, maar ook door nieuwe onderzoeken die ertoe kunnen leiden dat men niet alleen ten slachtoffer is geworden of ten prooi is gevallen aan tunnelvisie van de onderzoekers, maar ook aan politieke inzet van onderzoekers. Want onderzoekers, de sheriffs, dus onderzoekers in de Verenigde Staten moeten ook vaak politiek herkozen worden. Wat een bepaald licht ook hè, op, een, op een zaak kan werpen en wat een bepaalde tunnelvisie of zelfs een bepaalde finaliteit aan, aan onderzoeken kan geven. Het vinden van een dader is soms belangrijker dan dat er een dader wordt gevonden. Hè. Als er maar reden is, het hoeft niet de juiste te zijn. John Grisham is daar een van de grote voorvechters van het onderzoek naar die mogelijke onterechte veroordelingen. En natuurlijk ook uh, aan leveran- een leverancier van, van de fondsen daarvoor.
1: Zijn er, naar jullie aanvoelen, veel zulke zaken in in België?
2: Het zou bijna vreemd zijn, veel is natuurlijk een een, een relatief begrip... ...maar het zou vreemd zijn als er geen vergissingen gebeuren. Techniek gaat gelukkig vooruit, kwaliteit van onderzoek gaat vooruit... ...maar we hebben te maken met vaak een beperkte tijd, beperkte capaciteit... ...zowel in het onderzoek als in de magistratuur... Ook in de advocatuur trouwens, of de tijd die wij er vaak aan kunnen besteden. En het kan niet anders dan dat daar onterechte veroordelingen of rechterlijke dwalingen tussen zitten gebaseerd op de beperkte, uh, het beperkte materiaal dat men aangeleverd krijgt om die zaak te beoordelen.
0: Vooral dat, hè, want uh, ik herinner me, er is nu recent denk ik een, een tv reeks geweest, uh, gereden twijfel, over allemaal dossiers waarvan het men zegt er is toch minstens ...iemand dat mogelijk onterecht veroordeeld is... ...ja, is dat zo, is dat zo niet... ...het is ook niet altijd heel duidelijk natuurlijk... ...omdat je, ja, je moet oordelen op basis van de elementen dat liggen. ...soms zijn die voor iemand, want het is altijd heel persoonlijk natuurlijk... ...wat voor iemand uh, overtuigend overkomt... ...is misschien voor iemand anders helemaal niet overtuigend... ...dus het zwart op wit zomaar kunnen zeggen... ...ja, dat is hier een onterechte veroordeling is helaas niet altijd zo evident en leidt er, en daar ben ik wel van overtuigd, net zoals in Nederland, tot heel veel wel onterechte veroordelingen. En vandaar dat het goed zou zijn dat er vanuit wetenschappelijk standpunt inderdaad een een soort werkgroep of commissie, of of ik weet niet hoe we het moeten noemen, wordt opgericht, waarbij het op universitair niveau wordt gekeken naar bepaalde elementen die misschien toch verder onderzoek uh, op dat moment uh, zouden uh, kunnen uh, kunnen vergen.
2: Ook niet, niet verhullen dat veel onterechte veroordelingen eigenlijk gebaseerd zijn op een onterechte bekentenis. En dat is een onderwerp op zich natuurlijk.
1: Dit was het vierde seizoen van de crimulex tapes Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op streep podcast